0: Porque estancias, no tan largas, pero ponte tú de un mes en centros de meditación y todo, hacen que como que me cargue de energía para salir al mundo.
1: Bienvenidos a Travel Hunt, el podcast en donde descubrimos cómo llevar una vida nómada, los mejores lugares para visitar y algunas historias del multiverso. ¡Nómadas del mundo! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Este episodio es súper especial y hay mucho cariño en él porque tengo un visitante, un amigo que se llama Rodrigo, lo acabo de conocer aquí en Ámsterdam. Él estudió Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el Colmex y ahora está estudiando una maestría en Liderazgo. Bueno, ¿qué es? ¿Qué? Maestría en Liderazgo y Gestión de Cambio en Freie Universität Amsterdam, ahí fue donde nos conocimos en eh, una sesión de meditación increíble, creo que nos conectamos con nuestro ser interior, fue una experiencia padrísima porque estábamos en un salón de clases donde la gente estaba pasando, se nos quedaban viendo y a nosotros no nos importó, nos... lo único que nos importó es conectarnos con nosotros mismos y creo que nos conectamos también con los demás, con las personas que estábamos ahí. Rodrigo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en este momento y bueno, bienvenido. Este, ahora vamos a hablar de, bueno, algunos temas, vamos a hablar de, del camino. El camino que se puede, eh, se puede significar muchas cosas, pero el camino de nuestra vida. Las, vamos a hablar de las decisiones que tenemos que tomar a lo largo de este recorrido y cómo esas decisiones pueden cambiar totalmente el momento en el que estamos. Mm. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido ese camino tuyo? ¿Cómo empezaste eh, primero decidiendo, ok, quiero estudiar esto porque tengo la intención de ayudar a, a, a la gente? Y también, ¿Cómo fue? O sea, ¿qué experiencia fue la que te llevó a tomar otra decisión? ¿Cómo lo puedo juntar con al, eh, algo artístico? Y ahora quieres ayudar a las personas desde otro punto de vista.
0: Pues, Enrique, la verdad me siento muy contento, muy honrado de estar en este espacio contigo, con los nómadas del mundo. <risa> y es un gran tema el que nos convoca, el camino encontrar eh, respuestas desde esto que nos conectó, que es tener un tiempo para sintonizarse con nuestro propio ser. Y esto lo hicimos de una manera innovadora y disruptiva en la universidad. Se abrieron las puertas. Otro gran amigo de México se conectó a través de la tecnología. Y pues me pregunta sobre mi, mi propio camino. Y yo te diría, me atrevería a, a decir que mi camino ha sido el, el camino del corazón. Y siento que como mexicanos tenemos ahí una inmensa potencia, un inmenso valor que podemos eh, poner en práctica y compartir con otros. ¿no? ¿Y en qué consiste el camino del corazón? Es un camino de la intuición, es un camino que sabe y que valida ese conocimiento interno que ya tenemos. Sí, los que están escuchando este podcast de alguna manera ya saben uh -huh. si lo que toca es salir a viajar o quedarse donde están, continuar con la relación que tienen o transformarla. Saben si están viviendo eh, a su máximo potencial o no, qué tipo de boicots están teniendo o no. Y en mi caso, una de las... Eh, como que dilemas o coyunturas básicas han sido seguir o no el camino que mi familia ha establecido claro eh, por un lado eh, lo que me hizo estudiar Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el conex también como que fue algo que yo nunca me cuestioné desde chiquito sabía que yo iba a, a, y quería ser diplomático uh -huh, uh -huh. Y, y tenía todo tipo de, de, de referentes en mi familia de que pues a eso, a eso mío, y, y todo como que marchó naturalmente uh -huh. eh, hasta que tuve el encuentro de distintas medicinas sagradas. ¿no? Claro. La principal, pues la meditación, la, vale. la medicina de aquietar la mente sí. y descubrir, una vez que se silencia la mente, ese vastísimo y riquísimo universo interior. Claro. Y poco a poco fui descubriendo ahí elementos sobre la naturaleza humana. Eh, sobre nuestra naturaleza esencial que la llaman Ananda, que es la dicha suprema. Uh -huh. Y nadie me lo contó. Fue una experiencia propia. Fue como probar ese néctar. Y de hecho, eso está en todos. Así estamos fabricados como seres humanos. Uh -huh. eh, pero eso fue una medicina. Y otra medicina eh, fue la de eh, la medicina sagrada del viaje, que tuve oportunidad de de, de probar y que ¿Y, en,
1: en, a dónde fuiste
0: este, esto, fue un, esto fue en el año 2010 un gran amigo de la prepa me invitó a ser intérprete de un documental uh -huh. que pueden encontrar en YouTube que se llama eh, sobre los orígenes del chamanismo colombiano
1: ah perfecto y ese voy a compartir el link sí, cuando y
0: ese y ese, link. Eh, ese, link, ese documental uh -huh. se hizo para de alguna manera desmitificar eh, la imagen del chamán ante el público francés. Uh -huh. Y la idea fue eh, entrevistar a, a, a médicos eh, alópatas, a políticos, al gobernador de la región de Nariño, a funcionarios públicos, del, como qué entendían sobre el rol que tenía esta medicina sagrada uh -huh. en el trabajo que estaban realizando. Entonces durante una semana, una semana y media estuve ayudándole a entrevistar y me dijo perfecto, pero ya para con el rollo cognitivo, para el rollo. Y ahora ten la experiencia directa de la medicina. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo estaba un poquito dudoso, pero al final dije, va, ¿no? Y yo creo que ha sido la experiencia más fuerte que he tenido en cuanto a, a lo disruptivo, a lo que me abrió a un campo de conocimiento que era desconocido y que me, y que y al mismo tiempo me dio respuestas que en el fondo de mi ser ya sabía que existían. Uh -huh. De alguna manera, para mí el trabajo de descubrir ese dharma ese propósito ese llamado esa dirección es más la de un arqueólogo que descubre mucho menos la de un inventor que crea algo nuevo claro. las respuestas ya están dentro y no es casualidad que tengamos química con las personas con las que tenemos química que hayamos nacido en la familia en la que entonces es como como descifro y encuentro claro. y resuelvo y la ecuación
1: tiene todo el sentido del mundo sobre todo con la ley física de o sea eh, no hay nada que se crea sino solamente se transforma, o sea, la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma creo que, o sea, todo lo que existe en este universo incluyendo, ah, incluyéndonos, pues ya está, sí. no hay no, no, no podemos inventar nada, no podemos crear nada, pero sí podemos transformar, es. y eso es importante, ¿no? o sea, ahí podemos enfocarnos en, en qué significa esa transformación
0: así es ¿no? y, y yo también uh -huh. le agregaría descifrar uh -huh. ¿no? descifrar en eso que aparenta ser una cotidianidad rutinaria se esconden tesoros, se esconden respuestas, se esconden uh -huh. pistas que están ahí. Entonces, para mí eh, el trabajo es como despertar, no despertar a, a entender eh, de qué va. Uh -huh. Y una de las experiencias muy concretas que tuve en, en, ahí eh, le llaman maloca, una especie como de, de lugar donde se lleva a cabo este ritual sagrado, eh, fue de sentir que yo era el arquitecto de mi vida, pero no como algo que ya había escuchado tantas veces, sino literalmente estar sintiendo y percibiendo que estaba yo también creando la realidad. Claro. Eh, y era una experiencia muy, muy, muy tangible. O, por ejemplo, ahí entender que sí me iba yo a dedicar a la diplomacia, pero uh -huh. no la diplomacia tradicional que yo había aprendido, que es entre estados-naciones, uh -huh, uh -huh. sino entre estados de conciencia. Y que mi trabajo era mucho más vertical y menos horizontal. Entonces que iba como a tratar de ser un puente entre el mundo de lo espiritual y el mundo de lo público. Claro. Y ahí fue, ahí fue como cuando se reveló. Y la experiencia fue un... ¡Ah, sí! Es algo que yo ya he sabido y es algo que simplemente... Me despierta o me despertó una inmensa pasión. Pasión que todavía está ahí. Cada vez que hablo de esto, cada vez que recuerdo, cada vez que me alineo a un tipo de trabajo como este, pues me, me, me emociona mucho. Entonces esto pasó eh, pues en un cierto contexto ceremonial y a lo que me he dedicado desde entonces es a tratar de integrar y reconciliar mundos que aparentemente están desconectados. Claro. Pero la verdad es que está, todo está conectado con todo. Uh -huh. Entonces, incluso la ciencia política y el terreno de la espiritualidad tienen puntos de convergencia. Claro. Y hacer ese tejido, uh -huh. que también toma tiempo y sigue tomando tiempo, es a lo que me he estado dedicando ¿no? como parte del camino. Uh -huh. Y es lo que me trajo también a Ámsterdam uh -huh. y a conocerte y a estar hoy contigo.
1: <risa> un, honor, un honor. Sobre todo este sentimiento del ¡Ah! El, el insight en nuestra cabeza es una reconciliación de conceptos, ¿no? Sí. O sea, es como esos dos conceptos hicieron la paz y están creando esa paz en tu cabeza, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me, sí. me hace mucho sentido pensarlo en términos dialécticos, ¿no? Que dices uh -huh. una tesis, una antítesis y el A ah de la síntesis, Ajá. ¿no? Y, y, y yo, ¿quién nos identifica con esto? Tienes un cierto conflicto, una postura A, una postura B que está como en una tensión ser abogado y ser fotógrafo, uh -huh. ser un buscador espiritual y dedicarte a la política, ser un gran cantante, pero a la vez quiere tener una vida corporativa. todos son ejemplos sí. reales. Sí, sí. ¿Cómo encuentro la síntesis? ¿Cómo encuentro ese ah? ¿no? ¿Cómo resuelvo esas tensiones entre querer quedar bien con la familia, pero al mismo tiempo emanciparme? Salir de mi casa y dedicarme a aquello que ya sé que quiero dedicarme, pero también... Eh, pues ganarme la vida y tampoco arriesgarme o sea, innecesariamente. Tener los
1: pies sobre la tierra, ¿no? Así es. Sí, sí, eso es súper importante. Es algo que también, pues, me ha tocado eh, pensar, o sea, sobre todo por, a, a, las, por las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Y aquí quiero regresar eh, porque identifico tres elementos del viaje. O sea, que está el inicio... Ah, esto, es, estos son conceptos que justo aprendimos en, 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 en la universidad. Sí en el taller que,
0: que, que con, con Mauricio sí. que fue el cofacilitador en realidad él hizo una caminata de ocho días Ajá. con puros hombres en Italia eh, sobre el tema de la madurez masculina Ajá. y entonces los guió un gran maestro que se llama Sujit Ravindranam que también eh, compartiremos su link que es un Ajá. cuate a todo dar Ajá. que organizó esta caminata en estos tres pasos ¿no? que, sí. que, que estabas entonces, compartiendo
1: sí, y... O mejor tú explícanos, o sea, en síntesis, ¿cuáles son los tres elementos del viaje?
0: Sí. Pues primero es el departure, ¿no? Tu punto de, de la partida, salida La salida. Ajá. ¿no? Después es el passage, el, el tránsito, el, el proceso, el, la travesía, ¿no? Y luego el, el arrival, la llegada.
1: La llegada. El destino. Exacto.
0: Y uno puede, pues, ver... Desde un día, como con dónde empiezo, cuál va a ser el passage, uh -huh. cuál es el arrival, puedes ver la vida misma así. Eh, y son lentes como para, pues, también eh, ver la vida misma como, como un viaje.
1: Claro, es, es, es ese Dharma, uh -huh. ¿no? Y, bueno, ¿te parece si hablamos de estos tres elementos? O sea, eh, compartir nuestra experiencia en cuál fue nuestra salida, nuestro cuál está siendo nuestro viaje y, bueno, no sé si eh, cuál es nuestra llegada, no sé si ya hemos llegado a, <ríe> a ese momento, pero vamos, vamos a hacerlo porque eh, aquí me siento relacionado con la historia que tú me cuentas en tu salida, este que, por ejemplo, que tu familia también, eh, digamos, que te educó eh, para seguir, seguir un propósito <coughs> que es el de la diplomacia. La misma historia con mis papás. O sea, mis papás son médicos muy apasionados por lo que hacen. Toda mi vida yo pensé que iba a ser médico. Hasta que llegó el momento de tomar la decisión de qué carrera vas a estudiar. Entonces es como la primera vez en mi vida que tuve que tomar una decisión grande. Sobre todo porque las expectativas de mis padres son altas. O sea si sí existe este tipo de presión por cumplir las, ex, las expectativas de alguien que te está dando esta oportunidad que no todos pueden tener. Uh -huh. Porque, pues, es un privilegio uh -huh. que ellos hayan trabajado tantísimo para invertir en tu educación y estar en una universidad de prestigio, uh -huh. o sea, que lo digo entre comillas porque después hablamos de esos temas. Es, hablamos eh, del tema. Sí, que es de prestigio una de las mejores universidades de derecho en, en México, uh -huh y que tú tengas la oportunidad de estudiar ahí, bueno, ese es por un lado. Y por otro lado es tomar la decisión de, quiero hacer algo para ayudar a los demás. Cuando mi papá habló conmigo y me dijo, ¿estás consciente que ser médico es poner la vida de los demás antes que tu vida? ¿Recuerdas cuando todos esos momentos, cuando no pudimos estar mucho tiempo con ustedes porque teníamos que estar trabajando y nuestro trabajo implica la vida de las personas. Uh -huh. O sea, tú, si alguien te habla a las 3 de la mañana tienes que ir porque si no alguien se va a morir. Entonces, ¿estás listo para aceptar esa responsabilidad? ¿Para aceptar ese compromiso? ¿Sabes a lo que te estás enfrentando? Y en ese momento dije, sí, pero es que, pero yo lo quiero. Y después me senté y lo pensé mejor, ¿ok? Eh, seguí un, un, un... o sea, papás han seguido una vida institucional y dije, conozco también los, los problemas que existen en las instituciones del país, entonces dije, ah, pues voy a estudiar Derecho, y así arreglo estos problemas, ¿no? Uf, claro El estudiante de primer año empieza con muchas ilusiones, ¿no? Y es, es un estudiante distinto al del último año de la carrera, y sobre todo cuando ya empezaste a trabajar y empezaste a ver la la realidad de cómo es que funcionan las cosas. Y en un país como México, donde todo es contactos, nepotismo, eh, flojera y corrupción, pues claro que no es muy alentador en seguir una vida pública, refiriéndome a la administración pública, ¿no? Porque pues escuchas en todos lados, esto nunca va a cambiar. Y de ese mindset de esto no va a cambiar y no hago nada para cambiarlo, pues ya empezamos mal desde ahí, ¿no? que creo que es, así es como están relacionados nuestros eh, nuestro departure nuestra salida del viaje. Uh -huh. O sea, estuvimos, no sé, cuatro o cinco años en la universidad. Eh, puede ser que el, la salida duró ese mismo tiempo y, no sé, ya te habías dado cuenta, ya habías identificado algunos problemas... Y de alguna manera aquí entramos en este tema de que ya lo sabías. De que, bueno, de, ya lo sabes. Ya sabes qué es lo que quieres, ¿no? Pero debes de ser primero... Primero con el que debes de ser sincero es contigo mismo. O sea, aceptar qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí, eh, ¿tu experiencia es similar en tu salida?
0: Sí y sí y no... Eh, porque en realidad mi, mi punto de quiebre eh, uh -huh. ocurrió después de la universidad. Uh -huh. Digamos que eh, nunca yo nunca cuestioné que esto era lo que iba a estudiar, que esto es lo que iba a hacer. Eh, la, la escuela eh, en la que estuve, como que es pues, muy enfocada en lo que se hace, si uno pues, lee y y escribe, y lee, y escribe, y lee, y escribe, y, uh -huh. y nada. Y estás casi casi en una torre de Babel, leyendo y estudiando, un poco desconectado, del, a diferencia tuya del mundo laboral, y de las uh -huh. experiencias, y de esos choques entre el idealismo inicial, y luego ver las realidades institucionales tan difíciles, como uh -huh. que, en mi caso, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, y, y los quieroes vinieron cuando empecé eh, mi, vida, mi vida profesional. Eh, donde lo que me pasaba es que yo siempre supe que me, me interesaban los temas de desarrollo uh -huh. y estuve, tuve la fortuna de trabajar en un, pues en un organismo internacional, en el, en el PNUD, pues la, la Agencia de Naciones Unidas para Estudios del Desarrollo, luego en una ONG muy buena que se llama Transparencia Mexicana, pero yo, se, yo sentía que no llegaba a tocar el tipo de profundidad que necesitaba mi ser. Y ahí... Una reflexión. Cada quien está configurado de manera distinta y encontrarte y saber cómo funciona, así que es lo que en estas también es, bueno, es, es trabajo. Finalmente, eh, todo el viaje es al final un viaje de autoconocimiento. Me encanta claro. la, la cita de Marcel Proust que dice, el verdadero viaje de descubrimiento eh, no consiste en conocer nuevos parajes, sino en ver la vida con otros ojos. Claro. Ese es el verdadero viaje de descubrimiento. Exacto. Claro que ayuda mucho cuando te mueves y sales de tu zona de confort empezar a mirar la vida con otros ojos. Pero tú puedes salir de tu país y mantener la misma manera de ver el mundo mm -hmm. y puedes viajar y tomarte fotos por distintos monumentos claro. y no pasó. Las selfies. No pasó nada, Ajá. no pasó nada, ¿no? Mm -hmm. Y puedes también estar, en, digamos, aparentemente estático, pero estar viviendo un proceso de transformación. Entonces, creo que el viaje del que estamos hablando es más una actitud y una forma de ver la vida, ¿no? Mm -hmm. Estabas, eh, platicando del concepto nichiano del amor fati, que claro. es un amor hacia la vida misma, es una pasión, es un arrojo, es una entrega es un hay, hay, hay algo de devocional y ceremonial ahí claro. y es, bueno, es que yo toda esta actitud la vivía en el campo yogico, finalmente como yo lo digo, digamos me formé en un contexto católico como la gran mayoría de los mexicanos pero realmente la llama que encendió mi corazón fue una maestra de meditación de India que conocí primero a los 11 años, luego me reencontré con ella a los 15, luego a los 17 tuve otra iniciación, y ahí yo decía, esto está lleno de vida. Aquí es donde yo sentía la experiencia directa de la nanda, de la dicha, decía, aquí está lleno de vida todo esto. Y en mis trabajos no veía que pudiéramos llegar a ese espacio, hasta que conocí al que durante seis años... Fue mi jefe, pero más que un jefe, fue un hermano, un maestro, un mentor. Y curiosamente es alguien que ya estaba presente en mi vida desde chico. Había sido mi entrenador de, de tenis uh -huh. y nos reencontramos. Y resulta que él en, también en su propia búsqueda, eh, pues estaba a cargo de una empresa de consultoría que da talleres de liderazgo para funcionarios públicos. Eh, y, y en esos talleres, eh, teníamos la oportunidad de plantearnos las grandes preguntas de la existencia en el contexto laboral. Entonces pueden imaginarse a subsecretarios, a gobernadores, a alcaldes, preguntándose quién soy, a dónde voy, cuáles son verdaderamente los principios que en un primer momento me hicieron querer ser servidor público. En fin, uh -huh. ese ímpetu inicial del estudiante de primer grado es claro. importantísimo Super valorarlo, bien, sí. es importante. Muchas veces se trivializa como, ah, Qué iluso, qué idealista. ¿no? Claro, claro. Es, es, más bien, ahí está. Esa es la... Es como... Es el acto puro de la esperanza que nace en el espíritu joven. Mm -hmm. y, y nada ni nadie debe quitárnoslos. ¿no? Ese, es, ese, es un, ese es un... Creo que es uno de los grandes regalos que yo, por ejemplo, estoy experimentando contigo en la misma mm -hmm. universidad que sí. en realidad la gran mayoría de nuestros compañeros que, que, que son de acá pues... Tienen 22, 23 años, 21, ¿no? Y, y yo veo en ellos esta ilusión uh -huh. de querer comerse el mundo, de estar muy conectados con el deseo de hacer el bien. Y es muy importante que eso se mantenga, que eso se conserve, que eso... ¿no? Entonces, lo que hacíamos era crear espacios de aprendizaje para que ellos recordaran eso. Eh, y digo, no siempre, evidentemente... Mmm, no siempre fue exitoso, uh -huh. pero sí hubo dos que tres experiencias donde yo decía aquí, aquí sí estamos haciendo un trabajo ¿no? de regresar como la espiritualidad eh, en el campo de lo público. Uh -huh. Entonces pues se imaginarán todos mi inmenso emoción cuando cuando vi este trabajo, cuando vi que existía, cuando lo conocí. Y a pesar de que él en un inicio no me podía ofrecer un salario o sea lejos de ser competitivo, pero era tanta la certeza de que ese era mi camino que yo renuncié a mi trabajo y le dije, vamos, uh -huh. ¿no? Y, y, y inició un viaje como de ser un poco el Sancho Panza de un Don Quijote que yo había encontrado, claro. que estaba 11 años más adelante que yo abriendo brecha y también eh, generando negocio. Hoy en día él tiene un, un equipo, que se, un instituto que está en México y que yo creo que nos puede también generar mucho orgullo como mexicanos porque es alguien que lleva la medicina mexicana a distintos lugares del mundo. Se llama Instituto de Crecimiento Centrado. Y esa es su propia filosofía. Pero también eh, parte de este viaje con él, pues como todo viaje, tiene un, 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 un final, ¿no? Mm -hmm. También hay que... También creo que es parte de esto saber cuándo ya se cierra el ciclo. Cuando ya se cumplió. Ajá. Y en mi caso fue cuando empecé a sentir que eh, pues ya no estaba yo viviendo esa experiencia de plenitud eh, y que necesitaba trabajar con... con otros sectores sociales. ¿no? De alguna manera, este trabajo estaba muy enfocado a tomadores de decisión y a una cierta élite y este privilegio del que tú hablas. Yo me fui dando progresivamente cuenta de todo este privilegio, claro. que es lo que me ha permitido estudiar donde está estudiado, estar donde estoy. También creo que eso es una parte importantísima a reconocer. Uh -huh. Y entonces, como un mexicano con inmensos privilegios, pues qué voy a hacer de esto? No? Es una pregunta que a la fecha de hoy me sigue cimbrando, ¿no? Decir, bueno, ¿y, ¿y cómo pongo este privilegio al servicio? Claro. De nada sirve que me sienta culpable, tampoco que lo niegue, pero ¿cómo lo pongo al servicio? Y entonces empecé a, a conectarme con grupos, con tribus, que estaban haciendo temas que yo llamo como de sanación social y yendo a heridas, como el tema del racismo en Estados Unidos o el tema del clasismo en México, eh, o la discriminación de género en fin, meterse a temas más dolorosos, ¿no? de la arena pública y decir cómo, ¿qué tipo de conversaciones y qué tipo de procesos hay que vivir para sanar estas cosas, ¿no? para y,
1: regresar a este optimismo, esta ilusión ab, del, estu del absolutamente. Bueno, el estudiante del primer año ¿no? que este... es que es
0: posible ¿no? y, y, y este proceso ha ido ha, mucho, ha, ha tenido mucho que ver con darle voz a mi voz ¿no? y este es un proceso... Y yo creo que es vital para todos. Cómo encuentras tu voz y cómo sabes que tu voz es tu voz. Uh -huh. Es parte del viaje.
1: Exacto. ¿no? Que no, es parte que del no estás, auto-descubrimiento Que no
0: estás repitiendo la voz ni de tus padres. Exacto. Ni de lo que te dicen que debería ser tu voz. Exacto. Sino encontrar tu voz, tu tonalidad, tu mensaje. Y es, es precioso. no Cuando alguien encuentra su voz eh, y cuando, bueno, es creo que... Es como, me parece como de las grandes conquistas de esta vida, ¿no? Es como, uh -huh. un, es como un ser dueño de sí mismo y encontrar cuál es tu propio credo. Y ese credo es cuál es tu propósito, cuáles son tus valores, cuál es tu misión de vida, de dónde vienes, a dónde vas, ¿No? cómo te autodefines. Ese es un credo que yo Exacto. creo que es importante tomarse una pausa, platicarlo con amigos. Eh...
1: Exacto, ahí yo creo que primero lo esencial es... El autoconocimiento Es responder a la pregunta ¿Quién soy yo? Que normalmente Por ejemplo Si viviéramos en la antigua Grecia Sócrates Eres el que nos preguntaría ¿Quién eres tú? Y normalmente ¿Qué es lo que respondes? Ah, pues Yo soy Enrique De Tabasco eh, Después Estudié esto, esto y... ¿Realmente Eso eres? ¿O Eres Una Sustancia Individual De Naturaleza dual O sea De que podemos razonar, pero también podemos sentir. Y hay veces que, bueno, no hay veces, la mayoría de las veces no confiamos en nuestros sentimientos, los ignoramos, ¿no? Y muchas veces está la respuesta ahí, en lo que estás sintiendo, porque es de lo que estamos seguros de que
0: está dentro de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Ese, yo, yo haría una, una distinción entre... entre eh, ser absolutamente como controlado y ser víctima de arrojos emocionales y, y donde es como, como, como si una ola te, te llevara, ¿no? Te desplomara con tantas emociones. Esa es una parte. Pero otra parte es también no negar, uh -huh. ¿no? Que en, el, que, que en todas las emociones que vamos experimentando Exacto. hay un mensaje. Exacto. Hay un mensaje... Eh, y, y aprender también a discernir, a descifrar, a sentir y no solo eso, yo incluso diría si uno va un poquito más detrás de esas emociones, está el espíritu, hay una, que, que, que guía, que dice, que dicta, que de alguna manera también está emitiendo señales y hay ahí una inteligencia suprema, que fue algo que a mí nadie me explicó, sino que fue una vivencia a través de, uh -huh. de esta medicina eh, que por cierto, este mismo año tuve la oportunidad de hacer ejercicios, le llaman ejercicios espirituales ignacianos de San Ignacio Loyola, uh -huh. en un contexto católico y donde yo reencontré que incluso dentro del catolicismo hay maneras de, de, de activar como este sí. fuego y esta devoción. Y, y tuve la gran fortuna de ser guiado por un, un gran padre, que uh -huh. se llama el, el padre Shea, que, sí. que de alguna manera me hizo ver que incluso en las enseñanzas de la Biblia está también estas grandes verdades. Es decir, eh, no es algo que sea único ni de los caminos orientales, ni chamánicos, sí, claro. sino que está de alguna manera presente en todas las culturas. En todas. en Y es cómo, cómo establezco yo mi relación personal con la divinidad, uh -huh. que es lo que realmente importa, y entonces cómo también empiezo a descifrar las señales y el, lo que estoy recibiendo lo que, y las emociones ahí. Tienen un papel fundamental y ahí como mexicanos estamos a la vanguardia porque de alguna manera a través de la música, a través del afecto, a través del, de la experiencia comunitaria, a través de toda nuestra herencia artística, somos potencia. Sí, creo que lo hemos ya platicado aquí, Enrique, como al estar aquí, pues no pareciera que hay una especie de, no sé, como si estuvieran en primaria y uh -huh. nosotros estamos ya a un nivel un poquito más uh -huh. alto de, de la la experiencia de la conexión humana, de las emociones. Sí. Y es algo yo creo que hay que valorarlo y ponerlo en práctica. ¿no?
1: Exacto, es algo que nos podemos sentir orgullosos, o sea, como, como cultura, como mexicanos, como país, como sí. personas. O sea, estamos un poco más conectados con lo, con lo que sentimos y no tratamos de ignorarlo o hacerlo a un lado, ¿no? Sino, claro. O sea, es... Que cuando conoces a alguien y este sentimiento de Ve a mi casa y ve a comer a mi casa o algo así O sea, esto es, es, esto es ser mexicano Y aquí, bueno, tú dijiste, al estar aquí eh, Aquí es Ámsterdam, Holanda O esto creo que se compartía igual con muchos países europeos Pues no es así Incluso me estaba contando el otro día una amiga Que lo normal eh, aquí, por ejemplo, vas a estudiar a casa de un amigo Y ya van a comer <risa> pero llega la mamá o el papá y te dice, oye, es que nada más compramos cinco panes, no tenemos uno para ti, te puedes ir a comer a tu casa. <ríe> o sea, eso es inimaginable en México.
0: Sí, inimaginable. Eso no pasa. Claro, hay un sentido de, de comunidad, hay un sentido de hospitalidad, que de alguna manera como quedamos por hecho, pero no. Es, claro. es digamos que es una herencia de una cierta práctica que, que, que tiene, aquí estamos viendo... El aspecto virtuoso, ¿no? el aspecto luminoso. Y es verdad que siento que en general como mexicanos tenemos más apertura como al pensamiento intuitivo, al pensamiento mágico de alguna manera. Es decir, entender que no todo es racional en esta vida. Y eso es bien importante. Por todo que estamos en este canal de, eh, eh, de los nómadas y del viaje y de las tribus, es muy importante reconocer qué te está diciendo tu intuición y ¿no? ¿Sí? de dónde ...y ir descifrando estas señales... ...y decir, es momento... ...y no eh, hacerse pato... ¿no? ...por decirlo de
1: manera elegante... ...sí, aquí has tocado un tema muy importante... ...y creo que podemos concluir con esto... ...el miedo... ...¿cuál es tu relación con el miedo?... ...¿alguna vez sentiste miedo de aceptar... ...eso que estaba dentro, dentro de ti?...
0: ...no, por supuesto... ...yo creo que para mí el miedo... ...de entrada, pues es una... ...respuesta sabia de la vida que busca proteger, si el miedo existe, para también cuidar la vida. Es decir, hay, hay, hay un aspecto bien virtuoso del miedo. ¿no? Hay que escuchar el miedo. Cuando estamos sintiendo miedo, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿De, de qué manera la vida misma me está protegiendo de un posible peligro? ¿no? Pero eso es una cosa. Y otra cosa son pues, todas estas fantasías reales o imaginadas. Que, que, que nos bloquean ¿no? de, de ser quien realmente estamos y vamos a ser. Y ahí una de las definiciones que más me gustan de coraje y de valentía no es la ausencia de miedo, pero es actuar en presencia del miedo. Es decir, el miedo sigue estando ahí es algo natural. y te está acompañando y está al lado. Es como si fueran un par de mastines que están ahí al lado de ti y los ves y los reconoces y sabes que están ahí, pero a pesar de eso tomas acción. Y lo abrazas, y lo reconoces, y lo integras. Y dices, pues voy, voy, voy por todo, ¿no? En mi caso, aquí en Amsterdam, pues se trata de, de hacer un emprendimiento. Digamos, eh, vine a hacer un trabajo de investigación en tema de política espiritual y sanción o sea,
1: social. tú lo que quieres es encontrar la intersección entre la política sí. y la espiritualidad.
0: Desde una perspectiva académica, pero también empresarial. Es muy importante ser oferta en el mercado, que gente que se quiera formar eh, en una noción de activismo sagrado, en una noción de liderazgo iluminado, en una noción de una política un poco más consciente. Aquí las palabras ¿no? no importan tanto, es un poco ver cómo conecto mi proceso de desarrollo humano, la realización de mi ser con mi servicio público para aquellos que tengan ese llamado. Claro, que de alguna manera es lo que yo esperaba cuando yo entré al colegio lo que Mi gran tristeza fue que en ningún momento nadie me estaba hablando de aquello que yo estaba experimentando en el camino del yoga. Entonces de alguna manera es un, es un regreso a mí mismo y decir para aquellos Rodrigos del futuro me gustaría darles la opción de decirles no tienen que vivirlo como algo separado. Es decir, tú puedes tener una formación política convencional que incluya la realización de tu ser. ¿no? Y entonces pues es un trabajo de ir derribando las fronteras para regresar a la unicidad. Y, y yo siento que son, es parte pues, de los paradigmas de la educación que ya viene, ¿no? Como uh -huh. ir... Eh, que ya no nos cuenten el cuento de que el mundo interno es uno y el mundo externo es otro. Claro. Estamos...
1: somos uno. Y, y lo puedo entender, lo puedo entender, porque este mundo funciona así. O sea, funciona con una tesis y una antítesis. Es, soy hombre porque no soy mujer. Soy alto porque no... O sea, no soy chaparro. Eh, está, es de día porque no es de noche, ¿no? Entonces, cuando estás buscando siempre pertenecer a eh, al lado A o al lado B, no puedes realizar una... Es esta intersección de la que hablas. O sea, entonces es algo como... Nuestra mente está configurada para encontrar respuestas A o B, pero no hay respuestas A o B. Porque tú puedes ser el AB junto. Okay. O sea... Como lo que decías. O sea, puedo ser este político, pero espiritual. Claro. Y no sí. está peleado.
0: No está peleado. Y puede ser un, un ave, ¿no? Uh -huh. un, un ave. Me encanta eh, además el juego de palabras que acabas de claro. hacer. Puede ser un ave que para volar necesita las dos, ¿no? Necesita también integrar sus cualidades. Wow. Entonces, cada quien eh, ya sabrá, ¿no? Cuáles son sus propias habilidades Ahora, hay gente que no, no tampoco las tiene. Y hay gente que tiene muy claro a dónde va, lo que tiene que hacer y está perfecto. Uh -huh. Pero si eres de los que se identifica con sentir estas fracturas dentro de ti o estas energías que van como en sentidos opuestos, la gran invitación es reconciliación, búsqueda de síntesis y encontrar estas dos que se necesitan las dos alas para que el ave, bueno, <ríe> el ave vuela, emprenda bueno, su vuelo.
1: Qué precioso. Ya... Hermosa reflexión, hermano.
0: Sí, no, pues aquí co-creando. Co co
1: <ríe> sí. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, por hacer este podcast, por hablar de tus sentimientos, de tus sueños, de lo que quieres hacer aquí en Amsterdam, de cómo, bueno, de haber contado tu historia y ser, haber sido sincero en el, o sea, con, con esas palabras, ese sentimiento. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Espero que este sea el primero de muchos porque hay, o sea, de lo que hablamos podemos escoger algunas cosas que pueden ser temas completamente aparte y si podemos hablar por horas y horas y horas. Entonces creo que los nómadas del mundo estarán contentos de escuchar de escucharte otra vez, de escuchar qué, qué más hay en ti y pues de saber cómo, cómo te está yendo. Oye, Rodrigo, este, ¿cómo va en su camino? ¿Cómo va en su dharma?
0: Claro, no, y un, una de las reflexiones que más me gustan es la de esta filosofía sudafricana del Ubuntu. Soy porque somos. Y la única manera también de entender mi individualidad es entenderme como parte de una construcción colectiva. Entonces, feliz de estar siendo parte de los nómadas del mundo. Feliz de, de estar contigo aquí, Enrique. Gracias por la invitación. Ah, sí. Y para todo aquel nómada que tenga también preguntas, sugerencias, comentarios o preguntas que a lo mejor... Eh, le gustaría que platicáramos en un futuro, si es que así lo desean, pues encantado y a la orden.
1: ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? O sea, para que te puedan contactar.
0: Claro, pues me pueden encontrar en, en Facebook como Rodrigo Martínez Romero. 3 porque hay varios. <risa> an, eh, habemos varios. Eh, eh, Rodrigo. Punto... Rodrigo Martínez Romero.3 ah, Rodrigo Martínez Romero y punto en, en Instagram rodmtzromero Estoy poco a poco abrazando mi Instagram. Verán uh -huh. que ahorita tengo muy poquitas fotos, pero ahí tengo un altar muy querido para mis abuelos. Y bueno, estaré ahí compartiendo con ustedes. Y en el, y en el Twitter es respira. Respira. Es, como un, es, un, es un recordatorio. A...
1: ¿Ese es tu usuario? Arroba respira. A... Respira. wow o sea, Oye, te conseguiste. Yo
0: bajo respira, no sé. Ah, ok. Yo bajito, pero es respira. Te
1: conseguiste un buen usuario porque respira creo que es una palabra muy... sí, Uf, sí,
0: sí, sí, sí. Regresar a, a ese acto natural donde, pues al final, aquí Enrique y yo pues nos expresamos como nos expresamos, pero al final no hay lenguaje ni más sofisticado ni más sencillo que la respiración uh -huh. para regresar a uno mismo y desde ahí encontrar eh, lo que siempre hemos estado buscando. Ese es, ese es el verdadero destino del viaje. Ahí regresamos. Bien.
1: Gracias, mi hermano. De gracias verdad, a ti, hermano. Gracias, es un honor. Y pues bueno, saben que eh, me pueden hablar en Instagram, estoy como trap-elhunt, en Facebook, hunt Twitter, hunt Para los patrons eh, pueden escuchar el audio de prueba que hicimos antes de este podcast, o sea, nada más, eh, pues estábamos teniendo una plática así super normal. Y pues tengo que probar el micrófono Esto lo voy a subir a Patreon Ya saben que solamente ustedes tienen acceso Al detrás de cámaras Al detrás del podcast Y todo lo que está pasando aquí en la comunidad nómada Muchas gracias Los quiero y les mando un besote Ups Puse la contraseña Listo